0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире э, Радиовоз. ВОЗ». Программа «Молодежный экспресс», которая вновь начинает свой путь и будет рассказывать вам о всем, обо всем самым интересном и важном происходящем в мире молодежного движения. А сегодня у микрофона я, Дана Мерзлякова и Василий Дрожин. Вася, привет!
0: Всем привет!
1: В прошлый раз ты был с нами по телефону, да?
0: да. А сейчас не по телефону. А
1: сейчас не по телефону, и это прекрасно, мы тебя ждали. А, ну, в Москве царит ужасно холодная погода. Как тебе, кстати, зима? Вот, а, зима зиму.
0: отличная, да. Сейчас а, морозная, классная. Но здесь в теплой студии зима выглядит очень здорово.
1: Да, я думаю, Может быть можно как-то прибегнуть к возможностям телепортации прямо в коробке студии радиовоз переехать домой? Потому что не хочется выходить на улицу. А вообще выходные обещают ужасный снегопад. Гораздо более такой сильный, чем был. Так что мы все готовимся к снегу. Снег приносит с собой перемены. Что-то хорошее, доброе, светлое. Именно так Какие новости ждут нас с вами сейчас друзья?
2: Что нового?
1: Ой, что же нового? Ну, прежде всего, мне кажется, у нас сегодня есть просто два обалденнейших повода для того, чтобы порадоваться и от души поздравить наших именинников. Таких... Это как минимум два. Да, как минимум два. Те, о которых мы знаем. Если мы не знаем, у кого еще сегодня день рождения, друзья, звоните, у вас есть целый час впереди для этого. А если серьезно, мы от всей души хотим сегодня поздравить с днем рождения ярких представителей молодежного движения из э, города Саранск. Это Елена Сонина и э, из э, города Симферополь, да? Да. Да, из города Симферополь э, Константина Бенимовича. Именно сегодня, 24 января, видите, два прекрасных человека. Те, на кого смотрят а, смотрит вся молодежь а, этих регионов и вообще молодежь всей нашей страны.
0: Представляете, какое совпадение? Оба и в один день.
1: А, оба и в один день, да. А, ребята, мы от всей души желаем вам огромной удачи. Мы желаем воплощения в жизнь всех ваших а, целей и планов на грядущий ваш личный Новый год. И просто чувствуйте себя счастливыми, потому что это самое главное. Если в вас, внутри вас есть счастье и уверенность, то все остальное будет получаться здорово. А мы всегда с вами очень рады. С днем рождения! Ура, ура, ура!
0: Да, с днем рождения, ребята, мы обязательно с вами еще много раз услышимся, в том числе в эфире Радио ОС.
1: Да, и послушайте этот выпуск, даже если мы его не слушаем. Даже если сейчас. вы
0: сейчас его не слушаете, то послушайте обязательно.
1: Да, ну, а теперь а, мы перейдем к рассказу о том, что вчера у нас прошел отыгрыш второго этапа а, третьего пара чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры: что, где, когда. Ох, я это выговорила. Да?
0: Да, второго этапа третьего пара чемпионата.
1: Да, я третьего сегодня уже перепутала один раз чемпионата. цифры 2 и 3. Можно еще раз. Ну,
0: в этот раз нет, не получается.
1: Да, и сейчас с нами на связи. Представитель одной команды, которая впервые принимала участие в игре. И с удовольствием эта прекрасная девушка поделится с нами всеми эмоциями, которые она вместе со своими друзьями пережила вчера на нашей игре. На связи Любовь Кубанкова. Люба, привет. Люба, Люба привет. нас пока не слышит, наверное. наверное. Но мы сейчас... Подождем, когда у нас наладится связь. Вообще, в этот раз в, при... в игре приняли участие 6 команд. Мне кажется, это такая внушительная цифра. Ну,
0: да, второй раз 6 команд. Правда, состав немножко меняется. Я думаю, что в третьем этапе у нас примет участие еще большее количество команд. Это здорово. И особенно хочется выделить как раз команду, в которой Люба вчера играла. Это команда молодежи. Впервые они участвовали и показали для первого раза довольно-таки неплохой результат.
1: Ну, вообще, вот на твой взгляд, сложный пакет был? Вопросов? Вот для тех, кто сейчас слушает и думает: блин, может быть, правда
0: прийти ну, поиграть. Смотря для кого. Вот сейчас мы узнаем, сложный ли пакет был для Любы.
1: Люба, привет! Люба, привет, еще раз в эфире. Ура! Ура! Добрый день. Мы, добрый день! Мы рады не меньше тебя этому факту. Но расскажи, пожалуйста, про свою команду для начала. Сколько вас человек, как вы вообще все собрались, как так и получилось. В общем, поделись с нами всем.
3: Из нашей команды я единственная, кто имел когда-либо опыт участия в подобном чемпионате. Меня приглашала в свою команду «Мама». Я несколько раз принимала участие. Но это, конечно, совершенно разные вещи. Одно дело, когда ты с авторитетными людьми для себя в команде, как балласт, можно сказать, а другое дело, когда ты собираешь свою команду, это, конечно, ну, совершенно не то. И э, я подумала, что было бы здорово, если бы мои друзья, э, студенты, с которыми я училась в одной школе, приняли бы участие в подобном чемпионате вместе со мной, и вот собрали команду, получается, у нас 9 человек. Ну, естественно, принимали участие вчера мы в «Шестером». Угу. Ну, все довольны. Вот могу от лица всех сказать, что это непередаваемые впечатления, все в восторге, и все мне сказали, а давай на следующий день уже устроим тренировку снова.
1: А вы как готовились? Расскажи, вы как-то собирались? Какие-то вопросы отыгрывали Мы сами?
3: успели потренироваться три раза по скайпу. Это все, что у нас было.
1: А как это проходило? Расскажи, ты вела эту тренировку? Да,
3: я даже не успела найти человека. Мы собрались совсем недавно, я не успела никого найти в помощь, поэтому я все проводила сама. Сама же закрывала от себя ответы, чтобы не соблазниться и не прочитать.
1: Ого, Даран... а как же ты это делал? Мне кажется, это невозможно практически. Ну,
3: выдержка. Я же понимала, что на мне ответственность все-таки за все это дело, поэтому должна соответствовать.
1: Угу. Ну здорово. А, есть ли в планах продолжить эту практику не только в рамках парт-чемпионата, но, например, в, в Москве же есть различные клубы, где можно попробовать свои силы в реальном турнире таком настоящем. Безусловно, уже обсуждается
3: этот вопрос. Вот как раз сейчас планируем в какой же день на следующей неделе это осуществить.
1: А возвращаясь к вчерашней игре, были какие-то вопросы? которые ну, дались трудом вообще вот как пакет воспринимаешь сложный был
3: честно говоря больше всего мы боялись военной тематики то есть когда мы тренировались мы думали ох только бы не какая-нибудь военная тематика и тут мы пришли и раз пакет собственно вчерашний это было сначала страшно а потом мы поняли, что, в принципе, ну, мне вот э, субъективно кажется, да, что э, чем младше поколение, да, тем меньше уровень осведомленности в этом вопросе э, по поводу войны и всего прочего. Но нет, как-то мы не так уж плохо выступили.
1: Угу. И а, скажи, пожалуйста, а, несколько слов тем, кто сейчас слушает нас и думает, приходить на следующий а, от игры чемпионата или нет, а, собирать свою команду или нет. Как-то вот дай им какой-то стимул.
3: Друзья, советую, конечно же, собирать свою команду и приходить, потому что это, а, ну, не знаю, это то, чего в жизни как-то, вот, наверное, многим не хватает. Какая-то такая необычная работа мозга. Да? Не просто там, приготовить поесть или там, поговорить по телефону, или там, почитать книгу. Это вот, э, какой-то другой уровень совершенно. Командная работа. Это развивает коммуникативные навыки. В общем, это классно. Всем советую. Я очень рада, что все-таки собрала команду и не пожалела в этом пока что ни на мгновение.
1: Отлично. Огромное тебе спасибо за то, что поделилась с нами эмоциями. Мы, конечно же, ждем всю твою дружную команду на следующих этапах парк-чемпионата, Ну и просто у себя в гостях здесь на молодежных мероприятиях.
3: Спасибо большое. Всем всего доброго
1: итак с нами была любовь кубанкова которая поделилась эмоциями от а, прошедшего вчера второго этапа третьего пар чемпионата а, открытого пар чемпионата санкт-петербурга по спортивной версии игры что где когда а, вася я просто думаю, ты здесь или ты вышел? Нет, я быть?
0: просто был увлечен, слушая твою беседу, вспоминая вчерашнюю игру и свои эмоции тоже от нее. А
1: ты так и не поделился своим мнением. Ты как-то сказал, смотря для кого пакет был сложный или нет. Да, неслой". но мы
0: как раз. Ну, а теперь давайте. Давай, теперь есть возможность мнение тебе. Любы. А, ну. На самом деле, когда ты в игре и когда ты наблюдаешь за игрой, это два очень разных процесса. Как правило, когда ты не за столом, ты гораздо умнее. Когда ты уже включен в процесс командной работы, то тут как-то тебе кажется вопросы сложными, нелогичными, кривосоставленными со стороны. Ну, наверное, да, пакет, если команда играет уже не первый раз, командно-опытная, он вполне себе проходимый, берущийся. Вот, не будем раскрывать карты, потому что еще не все команды в регионах отыграли. Ты что, думал,
1: что я сейчас начну вопросы зачитывать? А,
0: нет, нет. Ну, мало ли, вдруг... А вот помнишь, такое-то... Да, ну... <свы>
1: ну, да. У меня, конечно, не так много опыта <свы> в ведении и участии в интеллектуальных играх, но все-таки я не стала бы этого делать. Ну, в общем, друзья, всем тем, у кого отыгрыш еще впереди, мы желаем удачи, большего... Yeah. И
0: не бойтесь военных вопросов, их там на самом деле не так много. И они пакете. не
1: такие сложные. Вот, даже я на них ответил. <laughs> на некоторые. На все три. На все три, да. Ну что, друзья, мы э, движемся дальше и переходим к нашей основной теме. Есть тема. Ох, тема есть, тема есть. Действительно, сегодня она актуальна для меня, как никогда. Дело в том, что сейчас время, когда наступил Новый год, когда каждый из нас загадал и придумал себе те цели, которые важно воплотить в наступившем 2019 году. И для многих эта цель связана с получением ну, какого бы то ни было образования дополнительного и Здесь у многих, в том числе и у меня, возникает сложность как заставить себя взрослого человека учиться чему-то с интересом с радостью с готовностью с хорошим результатом как не застрять на первом этапе когда у тебя вроде бы первую неделю что-то получается а потом ты понимаешь что в общем динамика сильно упала именно об этом сегодня мы поговорим с бизнес-тренером с человеком который знает в этой теме все мне кажется И
4: редкий, гость в, этой редкий гость
1: в этой студии человек которому очень не видели павел обюг паша привет
4: привет привет друзья спасибо что позвали У вас так интересно все да, Прекрасно, да да ты
1: скучал наверное, ждал когда
4: конечно даже... кажется меня наконец меня позовут на радио вуза них никогда не было вот наконец-то моя мечта фактически сбылась
1: но ты расскажи нам для начала вот для затравки после того как сегодняшний выпуск у нас пройдет. Станет нам легче? Понятно, что таблетку ты там не дашь для счастья, но станет легче двигаться к своей цели? А,
4: знаешь, я бы ответил на этот вопрос так. На самом деле, друзья, нам уже легко. Вот мы всегда живем в ожидании, ну, многие из нас, да, живут в ожидании какого-то счастья, которое когда-то должно прийти, вот когда-то мы станем лучше, когда-то нам станет комфортнее, когда-то наша жизнь наладится, и иногда люди, к сожалению, проживают всю жизнь в этом ощущении. Есть такое даже вот в психологии есть такое понятие синдром отложенной жизни, и очень многие люди подвержены, к сожалению, вот этому синдрому. А на самом деле счастье, оно уже, вот оно сейчас уже здесь, оно уже уже есть, и нам уже сейчас легко и хорошо, нужно только этот факт понять и принять, и научиться жить с ним, а не загоняться по всяким разным поводам, которые на самом деле, может быть, для нас не так уж и важны.
1: Но сегодня конкретно в этой теме мы эти поводы <coughs> минимизируем.
0: Не Я только думаю. мы, но мы надеемся, что также радиослушатели присоединятся к нашему разговору по телефону прямого эфира 8800 700 ровно 1645.
1: И как и, раз ответят на вопрос. И, и
0: скипу еще по радио да, да, и ответят на вопрос.
1: И ответят на вопрос. Как вы, друзья, себя мотивируете? Что для вас является стимулом в изучении тех или иных вещей? Расскажите, пожалуйста, нам, поделитесь. Может быть, кто-то как раз преодолел какой-то барьер. Все эти подробности мы ждем от вас, друзья. Звоните, все наши контакты активны и ждут именно вас. Ну, Паш, смотри, вот давай вернемся в детство, да? Давай, вернемся в детство. Давай, вернемся. Вот мне кажется, вот мое субъективное мнение, что в детстве учиться было проще. А Как-то, несмотря на то, что в школе, да, особенно если школа, с каким-то углубленным изучением предмета, да, иностранных языков или там, математики. Вот было больше предметов, больше нагрузки, и шло это как-то легко. Сейчас сложно себя заставить, там, я не знаю, вечером после работы на три часа пойти на какие-то курсы. Почему так происходит? Почему в детстве все легче?
4: Потому что в детстве у нас совсем другая актуализация. Мы в детстве не знаем других альтернативных решений. То есть э, ребенок, когда родился, фактически от его рождения, э, есть некая система общественных ценностей, э, которая уже этому ребенку э, дается изначально его родителям, его окружением. Э, когда ребенок уже какой-то сознательно воздух возраста достигает, да, ему говорят, какие вещи для него важны. Он сам этого решения не принимает никогда. Надо что тебе сейчас нужно учиться. Ты пошел в школу, тебе нужно учиться, ты должен получать хорошие оценки, тебе нужно делать это, тебе нужно чистить зубы и так далее и тому подобное. Поэтому нет у ребенка выбора для того, чтобы это делать. Вот э, давайте вспомним детство немножко постарше. Когда мы становимся старше, уже э, когда э, дети во взрослую жизнь начинают входить, становятся подростками, они начинают видеть альтернативы, да, они видят других людей, более страшных, там, своих, может быть, братьев или э, каких-то там ребят со двора, я не знаю, которые, например, уже пошли учиться в вуз или работают, и тогда учиться становится сложнее, да, ведь тенденция какая, что когда ребенок в начальной школе учится, он обычно учится всегда хорошо, пятерки, четверки и так далее и тому подобное, а ну, потом у да. многих это снижает из-за того как раз, что э, дети начинают видеть эту альтернативу. Здесь происходит такое немножко несоответствие, да, потому что система все еще навязывает свои ценности, но уже у, у ребенка появляются э, какие-то свои, по, свое какое-то по, э, по этому поводу видеть. А,
1: а вот эти а видения, они формируются обществом?
4: Конечно, вокруг. они формируются окружением, естественно. То есть все, что с нами происходит, оно э, формируется за счет того опыта, который мы получаем. Опыт мы получаем каждую секунду нашей жизни с нами что-то происходит, и мы это наматываем на, на свою подкорку, да, даже если это бессознательно происходит, за счет этого формируется, собственно, наше сознание. Само в себе оно сформироваться не сможет, естественно.
0: Ну, а иными словами, получается, что мы
4: получаем альтернативу какую? Учиться или не учиться? Да, мы получаем альтернативу... Ну, формально мы получаем альтернативу. На самом деле, эта альтернатива есть у нас всегда, да, просто степень принятия ответственности и решения, она у детей гораздо ниже, чем у взрослых. Ну, тут еще чисто физиологический процесс. Тут,
0: если вернуться опять к начальной школе, да, допустим, к той же нагрузке, к восприятию информации, мне кажется, еще чисто с точки зрения физиологии, информация заходит немножко по-другому. Даже не вопрос мотивации здесь, а
4: вопрос усвояемости материала. Да, да, конечно. Но смотрите, здесь какая история происходит. Дело в том, что познание – это естественный процесс нашего сознания. Это когда мы что-то узнаем новое, мы находимся как рыба в воде, если сравнить. Да, это нормально совершенно. И поскольку, поскольку у детей еще меньше вот этих социальных нагрузок, да, и меньше информации, то э, они этот процесс принимают более естественно и, и познают окружающий мир более естественно. Вот ребенок, который еще совсем, например, маленький, да, э, там, э, младшего, дошкольного даже возраста, да, э, то его Обычные, его обычные виды деятельности это познание и игровая деятельность да, то есть он постоянно находится в процессе познания окружающего мира для него это вообще естественный совершенно процесс А, у когда, потом да, это а падает, когда мы становимся есть... взрослыми да это у нас падает за счет того что у нас раз, появляются различные блоки и ограничения и э, эти блоки и ограничения как раз тоже связаны вот с, э, с нашим опытом которого у нас становится больше, и мы, соответственно, больше начинаем анализировать. Ну, а можем ли мы во взрослом возрасте
0: относиться к процессу обучения как к игре?
4: Конечно, можем. Даже не то, что можем. Мы, э, это делать нужно. Да? К очень многим вещам лучше относиться как к игре, э, более, более естественно. И процесс обучения, его нужно делать для себя интересным. Чем интересней сам процесс проходит, тем больше эффективности будет от этого от этого процесса. А
1: так. есть Давай спрашивай. Ну,
4: есть, давай есть, что есть, давай, а, Есть
1: ли ä, разница, например, когда этот процесс игра, в обуч... обучение в игровой вот, какой-то системе создает для тебя м, курс, да, ты покупаешь какой-то курс, или ты сам а, получаешь образование через интернет, да, при помощи каких-то ресурсов а, других, и м, можешь ли ты сам себе создать вот этот, м, игровую вот эту атмосферу легкую?
4: А здесь нужно понимать одну простую вещь. да, Мы всегда учимся сами. Даже если у нас есть преподаватель, да, мы все равно учимся сами. А, если нету желание, да, непонятна цель обучения. Какой бы ни был хороший преподаватель, он никогда нормально не научится. С другой стороны, да, если у человека есть реальная потребность в каком-то образовании, он, в общем, может эту науку освоить и самостоятельно. Да. Даже очень сложные вещи можно освоить самостоятельно, которые, казалось бы, нам и не снились. В данном случае, понимаете, Процесс, процесс образования, субъект объектный, когда есть преподаватель, курс, есть объект обучения, студент, ученик и так далее, да это такой некий костыль, некая система, которая помогает нам не столько узнать новое, сколько структурировать эти знания, классифицировать их, разложить по полочкам. Да, и некое, некие авторитеты преподаватели да они нам помогают облегчить этот процесс обучения. То есть мы как бы немного снимаем с себя ответственность. Мы говорим, что вот есть человек, и он меня научит. Он отвечает за то, чтобы я научился. Это такая психологическая защита немножко. Mm -hmm. А так, на самом деле, научиться можно всему самостоятельно. Если в этот процесс хорошо вникнуть, да, даже иностранные языки люди учат сами.
0: Но вот все-таки если возвращаться к тому, что в детстве есть элемент игровой деятельности, потом с возрастом в силу приобретения опыта появляются разные блоки, а ну вот что ломается в этом процессе, даже не, не что этому причина, да, вот, что вызывает э, снижение стимула, снижение мотивации к процессу обучения? И как э, с этим, как на это воздействовать? Да? Ну, кроме того, что ты определяешь цель, для чего тебе это нужно.
4: Ну, цель – это отдельный разговор, да? да? Давайте мы сейчас позже, поговорим да. о вот как раз о том, что ты говоришь, о, о, о блоках, да, которые мешают нам развиваться. Смотрите, э, у нас есть, э, если фигурально выражаясь, три вида сознания которая нам позволяет нам взаимодействовать с окружающим миром. Первый уровень сознания ⁇ так называемый рептильный мозг. Это то, что нам позволяет в этом в пространстве правильно находиться, да, совершать некие физиологические действия, которые нам необходимы для жизни. Стоять ходить, лежать, вот, делать всякие вещи, которые, о которых мы даже не задумываемся. Да? Мы делаем их, их естественно. Второй вид сознания ⁇ это мозг млекопитающего, так называемый. Это система мышления, которая отвечает за удовлетворение наших естественных потребностей. И третий уровень сознания – это самосознание, это то, что нас отличает от животных. Нам, для этого есть очень простой тест. мы можем представить себя со стороны. Вот животные этого сделать не могут. Именно самосознание позволяет нам развиваться. Это один момент вводный. Теперь второй вводный момент – с древних времен в нашем э, мозгу формируются так называемые нейронные связи. То есть каждое действие, которое мы совершили, каждый опыт, который мы получили, он формирует в мозгу некий электрический импульс, который впоследствии позволяет нам действовать в соответствии с определенным сценарием. Это, эти нейронные связи, как я уже говорил, у нас формируются с, с давних времен. И вот с давних времен эти, у нас э, есть очень много э, нейронных связей, которые а, выполняют функцию защитных механизмов. Они а, не позволяют нам делать какие-то вещи, которые, как считает наш мозг, на подсознательном уровне опасны для нашей жизни. У них есть положительная сторона. Она заключается в том, что это защищает нас. Ну, например, если переносить на современный уровень, да, когда вы видите рекламу классного телефона, который вы очень хотите, да, ваш защитный механизм, он а, не позволяет вам сразу пойти и потратить все эти деньги на телефон. Да? Он говорит, что, дорогой товарищ, вот если ты сейчас потратишь все деньги на телефон, тебе будет сложно выжить, ты не сможешь тогда кушать. Да? Но у них есть такая немножко тормозящая функция. Э тоже си система работает та же самая. То есть э защитный механизм тебе говорит, что есть э в этой ситуации опасность. Она мешает тебе, э может помешать тебе выжить. Она, говорите, сэкономим ресурсы. И вот эти защитные механизмы, они очень часто э не дают нам сделать как бы, переход от э мозга к млекопитающего к, к мозгу, самосознание, да, потому что э, мозг-лепопитающий, он что говорит? Он говорит, надо удовлетворять естественные потребности, надо накапливать ресурс, надо кушать, спать, заниматься там, ну, в общем, разными интересными вещами, да, и э, удовлетворять эти потребности. А когда ты хочешь начать учиться, он говорит, подожди, ты, не надо этого делать, потому что ты потратишь ресурсы. Он говорит, и, тебе и так да, было хорошо. Да, 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 тебе и так было хорошо, не вставай с дивана, не надо, Тебе и здесь хорошо, да, а если ты сейчас пойдешь вот в мир, если ты -то это, э, на, на, будешь начинать там, ну, возьмем нашу ситуацию, да, учиться ходить самостоятельно самостоятельностью, это будет для тебя опасно. И он тебе этого сделать не дает. Ну, а
0: возвращаясь к детскому периоду, тогда этот механизм чуть по-другому работает, по работает? Он не
4: по-другому работает. Дело в том, что детский мозг, он гораздо слабее в этом смысле защитные механизмы в детском мозгу они работают гораздо меньше оказывают влияние на нас чем чем во взрослом возрасте все
1: да, дети даже экстремальные вещи да конечно легче, все чем опять же от
4: отсутствия информации да ребенок он не думает о том что если он сейчас пойдет вот изучать вот эту вот козявку там травку да где-то на клумбе где он гуляет там на полянке да что это может быть для него опасным потому что он просто этого не знает но
1: я по опыту работы в различных а, историях, связанных с темнотой, да, могу сказать, что дети, когда приходят а, там, в музей прогулка в темноте или в ресторан в темноте, гораздо комфортнее себя чувствуют, чем взрослые. И у меня несколько раз были истории, когда приходили дети там трехлетние, которые просто обалденно справлялись со всем и а, все изучали. Еще родители уговаривали, которые плакали перед входом, говорили, мы не можем. Они говорят, мама, да ты что? Ну пойдем там, же вообще не стоит. Страшно.
4: Да, а у меня точно такой же опыт, вот у меня тоже есть опыт работы в автоматизме, в другом проекте, да, но а, у меня абсолютно точно такие же наблюдения по этому поводу.
1: Да,
5: Знаете,
4: это... детям еще не страшно. Это с одной стороны вот хорошо с точки зрения развития, да, хорошо, но с другой стороны надо понимать, да, что дети как раз они на то и дети, что э, они не могут еще оценить и реальных особенностей, поэтому опасностей, поэтому за ними, конечно, надо следить. А вот у нас вот в другую сторону перевес, мы себя блокируем в этом, в этом смысле. очень. Давайте мы узнаем,
0: все... блокируют ли себя наши радиослушатели. Напомним, что позвонить вы можете по телефону 8 800 700, ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Также к вашим услугам skype -radio Напоминаю, что сегодня мы задаем вам Вопрос, как вы себя мотивируете и мотивируете ли вообще для того, чтобы изучать что-то новое, развиваться, что вам в этом помогает, или вы считаете, что все это блажь и ненужные вещи.
1: Ну и вообще, стоит ли это делать, вы сможете поделиться с нами сразу после музыкального трека, который вернет наши школьные годы и тем самым разграничит нашу программу. На то а, и после. Да, от теории к практике.
6: Бросали свой путь, тополя по траве облака, полетели тополям с высока, бить не понять, как мы быстро с тобой повзрослели. Важный день, новый шаг, выпускной волнение нескроем. Шар воздушный спахнет И над землей, Школьный двор В облаках растворится Шарик рвется в полёт Вроде что тут такого Отпустить навсегда Беспокойную нить До свидания, любимая школа Обещаю тебя не забыть Не забыть никогда как учились Мечтать, как мечтали Любить, до свидания Любимая Моя школа Обещаю тебя Забыть это двор, этот класс Где нам парты казались большими Знаешь, доброе детство, и не раз Нас захочет вернуть ностальгия Здесь все те же гудят тополя Горик в полет, вроде что-то такое, Отпустить навсегда Беспокойную нить До свидания, любимая школа, Обещаю тебя, не забыть. Обещаю тебя Не забыть никогда Силу добра Как учились мечтать, Как мечтали любить До свидания,
0: Слушайте повтор программы.
1: «Молодежный экспресс» вновь в эфире, друзья, после такой песни, которая нас вернула в выпускные годы школьные. У меня лично выпускной прошел ужасно, хотя я всегда мечтала о красивом этом дне, но не сложилось, поэтому я... Иду дальше с этой мыслью, что мне не получилось провести классный выпускной. Сегодня в программе мы говорим о том, как мотивировать себя, как заставить себя учиться интересно, и как организовать этот процесс здорово вместе с бизнес-тренером Павлом Обюхом. Паша, ну давай перейдем теперь уже.
0: Мы обязательно перейдем, но у нас же есть звонок.
1: Лена, привет! Мы так ждали твоего звонка, что...
0: Что же забыли объявить? Лена, то... Добрый день.
2: Да, приветствую, друзья. Тема интересная, действительно. Что касается курсов, ну сейчас помимо курсов каких-то офисных, есть же курсы, которые можно проходить с помощью тех же смартфонов, с помощью тех же гаджетов, приложений сейчас много. Я не так давно начала проходить курсы, есть приложение, называется «Дуалима». Вот, курсы английского языка, это курсы вообще иностранных языков, да, я в частности выбрала английский. Не знаю, насколько меня хватит, потому что дома очень сложно организоваться, на самом деле. Вот, а вообще, что касается курсов, что касается мотивации, ну, вот мне не приходилось, если не считать курсы, которые я проходила в КСРК, ну, почему? Потому что там, соответственно, ты приезжаешь, там уходишь в любом случае. Там атмосфера и... соответствует, да. да. Да, атмосфера соответствует и так далее. Но вот тут, мне кажется, если ты выбираешь какие-то курсы, на которые ты уходишь, допустим, после работы или как-то вот так, что с мотивацией служит? Наверное, то, что если ты выбрал этот курс, то он тебе как минимум интересен, да, интересно, что будет дальше. Mm
1: -hmm. вот. А как ты дома себя организуешь? Вот расскажи, ты себе выстроил какой-то график занятий? Или вот есть время, ты пошла позанималась? Как это происходит?
2: Вообще, по принципу, пока есть время, пошла позанималась, но по ходу придется, наверное, все-таки организовать график занятий. Вообще приложение, оно такое, оно требует немного времени. То есть, если ты хочешь выполнить, можешь выполнить больше нормы, да, если у тебя есть время и возможность. Вот, но, думаю, сложновато себя организовать. Иногда было пропускать mm -hmm. Спасибо
1: тебе огромное за то, что поделилась своим опытом. Вот, действительно, продолжая тему Лены, вот я хочу на конкретном примере <соценно> разобрать <соценно> ситуацию. <соценно> Дело в том, что я тоже мечтаю уже который год справиться с тем, что я не знаю английский язык в достаточном объеме, да, чтобы говорить более-менее свободно, да, «Мне что-то мешает. Мне мешает... Что же мне мешает, Паша?»
4: Что же тебе мешает? На самом деле все довольно просто. Дело в том, что любая цель должна быть, во-первых, актуальна, а во-вторых, понятна. Мы, к сожалению, не умеем ставить себе цели очень часто, и э, забываем об этих двух э, простых вещах. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Э, есть такое правило, которое заключается в том, что цель любой деятельности, в том числе и по саморазвитию, никогда не лежит вне этой деятельности. Э, то есть, если ты хочешь выучить английский язык, да, ты должна поставить себе цель, и эта цель точно не выучить английский язык. Да?
1: Катя, уехать, да, звучит, получить работу. Да,
4: звучит странно, да, довольно с первого взгляда. Но, в принципе, да, ты мыслишь в правильном направлении. Uh, дело в том, что очень редко бывает, когда английский язык тебе нужен сам по себе. Ну, сам по себе нам что нужно? Вот то, что тебе нравится. Например, вот я люблю читать книги. Да? Я могу читать книги просто вообще вот любые, и просто вот меня uh, прет от этого... И тайгу вот, знаете, и зону да. можешь читать? И тайгу и зону, ну, все выборочно. На английском языке. На английском языке, вот. Но большинство вещей, которые мы делаем, мы их делаем для чего-то. И в первую очередь очень важно понимать, для чего ты хочешь выучить английский язык, получить какую-то работу. Вот тебе конечно что ты... У меня была прям конкретная... Я вот прям на своем примере могу рассказать. У меня была совершенно конкретная ситуация, когда я пришел э, на работу вот, руководителя проекта «Диалог в темноте», о котором я сегодня уже упоминал, в 2012 году. Э, мне поставили очень жесткое условие, э, что я устроился на эту работу в, в феврале, месяцей и мне руководитель сказал что вот очень важно да э, что я на этой работе смогу остаться только если я смогу участвовать в международном сообществе первое собрание международного сообщества состоится э, в италии в июне этого месяца. Есть, и до, за 4 месяца я должен был свободно, ну, ну, хотя бы, да, на уровне общения научиться разговаривать по-английски. Вот у меня был конкретный стимул, для чего я это делал, да, а не просто так выучить. До этого я учил английский в школе. Причем у нас был усиленный английский язык. У нас был английский язык в школе 5 раз в неделю. Mm -hmm. да? потом я учил английский язык в университете. Потом я его учил в аспирантуре.
1: А как ты его учил тогда, я... вот за 4 месяца? Что ты делал?
4: Я занимался 2 месяца с репетитором, ой, два раза, прошу прощения, два раза в неделю я занимался с репетитором, да, и у меня была очень сильная нагрузка по этому поводу, например, у меня были конкретные задачи, например, там, писать эссе на, на английском языке я это прям садился со словарем, и все, все вот эти вот, э, все эти вещи я делал. Кроме того, в этой компании, в вот, которой я тогда работал, э, еще было условие в том, что там все совещания, даже если на совещании нет ни одного экспата, все совещания проводились на английском. Если ты по-английски не разговариваешь, соответственно, ты на этом совещании ничего сказать не можешь. Ну и хорошо. ничего Ну
1: хорошо, это, это действительно сильная как бы, мотивация, но если вот нет вокруг тебя условий таких, как их создать?
4: Как их создать? Значит, ну, во-первых, все-таки нужно, во-первых, понять, для чего, да, постараться это сделать. И здесь есть еще второй, второй момент, о котором я уже говорил, да, цель должна быть для тебя понятной не просто выучить английский язык, да, а у этой цели должны быть какие-то конкретные параметры. Например, за ближайший год, вот 365 дней, да, я выучу одну тысячу новых английских слов. Угу. Да, должен быть какой-то критерий у тебя эффективности, по которому ты можешь понять, ты достиг своей цели или не достиг своей цели, что ты понимаешь, да, вот ты сейчас идешь к своей цели по графику, или осталось два дня, а ты еще не выучил 900 слов. А, и здесь еще один важный момент, на который я бы хотел обратить внимание. Мы очень любим мыслить глобально. Там, а вот с понедельника я начну учить английский да, язык. Да,
1: да, с 1 сентября. Да, с, с 1
4: сентября я начну. Вот это вот никогда не работает, да, потому что чем глобальней цель, тем она непонятней. Да, И мы не разрешаем себе, мы всегда вот в этот омут с головой Бросаемся, да, и сразу мы не разрешаем себе легкий путь. Я рекомендую обычно разделять цели на по составляющие. Цели. Да, на, не по цели, это не совсем по цели, на уровни. Угу. Да? Ну, например, представим себе, что у тебя есть... Цель выучить э, за год тысячу английских слов. Ну, в году 365 дней. Э, значит, ты должен учить, ну, предположим, три слова, слова в, в день. день. день да. да, Это твоя обязательная норма. Но случаются разные обстоятельства. Позволь себе да, сделать больше и сделать меньше. Установи себе график, в который ты, у тебя будет график норма, три слова в день, график максимум, 5 слов в день и график минимум, одно слово в день. Например, когда у тебя нет времени, ты в загоне, Но сколько тебе нужно для того, чтобы выучить одно слово на английском языке? Для тебя там 2-3 ну, минуты времени. тебе нужно. Ты всегда их сможешь найти. Если у тебя прям вообще аврал дедлайн, ты можешь выучить всего одно слово. Что это дает? Дело в том, что когда мы ставим перед собой глобальные цели, сразу вот выучить много, сразу начать зарядку делать, сразу там накачаться, как только мы начинаем проваливаться у нас включается механизм самобичевания. Мы начинаем говорить, ну вот, я вот вообще ничего не знаю, ничего не понимаю, ничего не успеваю, ничего у меня не получается, и вообще это дурацкая была затея, зачем это надо? Да? И мы тогда вообще это бросаем. Если у нас будет вот такой порог минимум, который мы в любом случае можем сделать, вот этого не возникнет. Мы все равно будем понимать каждый день, что мы продвинулись куда-то вперед. Да? И тогда у нас не будет повода для того, чтобы себя наказывать за это. А себя наказывать не надо при самообразовании. Нужно себя наоборот стимулировать и поддерживать.
1: А какие еще способы есть поддержки себя? Что можно
4: делать? А, ну вот еще один а, метод, который м, очень хорошо работает. А, и я сам его проверял. И, в общем-то, мои знакомые, и мои клиенты некоторые, которые вот были у меня на тренингах, они тоже говорят положительно это. Я называю это якорением. Сейчас я объясню, а, сначала небольшую вводную дам, потом объясню, как это работает. А, здесь мы возвращаемся опять к нашим нейронным связям, которые у нас формируются в голове. Mm -hmm. да, на каждую ситуацию у нас формируется определенная модель поведения. И мы запоминаем, что если А равно э, Б, да, то А плюс Б равно С, условно mm -hmm. говоря. Mm -hmm. Вот такая программа. Мы, мозг он как компьютер работает во многих вещах. Как это работает в жизни? Например, представьте себе, что вы дома всегда пьете чай, а на работе вы всегда пьете кофе. Таким образом, у вас формируется некая нейронная связь. Которая, которая, когда вы пьете кофе, говорит о том, что вы на данный момент находитесь на работе. На работе. Да. И вы можете вокруг себя создать такие условия. У меня была такая интересная история, как-то я общался с одной интересной девушкой, которая работала на фрилансе, а я тогда вообще еще только был в начале своего пути, и я ее спросил, а как ты вообще умудряешься работать дома? И она мне сказала очень классную вещь, она говорит, никогда не работай дома в халате. Да, если вы хотите собрать себя в кучу, что называется, да, простимулировать себя на самообразование, да, создайте для этого условия, создайте вокруг себя атмосферу деловую, рабочую. Да. Если вы фрилансер, например, работаете дома, значит, оденьтесь так, как будто вы сейчас пойдете на работу. Надеете брюки, рубашку, там костюм деловой может быть, ничего там такого нет. Не обязательно дуб по дому всегда рассекать в тапочках. Если вы на работу да. ходите в таком виде, то вот эта э, вещь даст вашему мозгу сигнал, что в данный момент вы находитесь на работе. Вот о чем говорила Елена, да? Э, собрать себя для того, чтобы э, выучить английский язык, не всегда получается. Дома создать себя, э, собрать себя трудно. Найдите какие-то вещи, которые стимулируют Заметьте их. Когда вы вот э, работаете с этим приложением, условно говоря, там uh -huh. английский, что вокруг вас происходит такого, что вам нравится. Например, вы сидите в определенном месте какой-то квартиры, на вас надета какая-то одежда, вот что-то, что постегивает вас для того, чтобы... И делайте это всегда. Сделайте это вашей традицией. И тогда у вас сформируется необходимая нейронная связь, которая будет давать вам вот этот вот э, сигнал условного рефлекса о том, что сейчас вам нужно сосредоточиться и начать работать.
1: Ну вот смотри, а как справиться, вот ты говорила о э, моменте самобичевания, который неизбежно возникает, да, вот э, если все таки преодолеть его сложно, да, и ты понимаешь, что, э, ну, прямо вот чувствуешь, что не можешь справиться с этим, кажется, что ничего не получается, хочется все бросить. Вот что, э, как, какие есть способы, чтобы э, эту ситуацию исправить?
4: Надо научиться давать себе право на ошибку давать себе право на ошибку и право на отдых. Опять же, как я уже говорил, да, мы очень любим начинать решать глобальные задачи, которые потом бросаем. Это происходит из-за того, что мы не, умеем, ну, мы не умеем работать, потому что мы не умеем отдыхать. Да? Мы всегда, когда у нас что-то есть какой-то большой проект, какая-то там работа, которая, может быть, не получается, мы не можем от нее отвлечься. Да? А, нужно обязательно давать себе время для того, чтобы потратить его на себя каждый день. Вот вам что-то нравится делать, да? Не знаю, там читать, а, смотреть сериал какой-нибудь, а, или еще, ну очень много может быть там, знаю, играть в шахматы. Да, делайте это каждый день вот отметьте себе один час времени да но в этот час времени вы не делаете больше ничего другого и не думайте ни о чем За, постарайтесь в это время не думать о, о работе Работает здесь то же самое да со временем это вы научитесь это делать потому что когда вы начнете там читать или смотреть сериал да опять же когда вы привыкнете то мозг начнет подавать сигналы что сейчас вы отдыхаете а потом, потом вы работаете. Мы не можем отвлечься от работы, да, мы не можем э, во время отдыха. И, соответственно, потом во время работы мы не можем отвлечься от отдыха. Смогут
0: ли это сделать наши радиослушатели? Мы все-таки попробуем у них узнать. 8 800 700 ровно 16 45 телефон прямого эфира Skype вос Сегодня 24 января.
1: Тем более, что осталось буквально 5 осталось минут. Осталось
0: буквально совсем немного времени, действительно. Ну вот сложно себя не корить, когда ставишь эти глобальные цели. Сложно не ставить максимальные задачи, не пытаться их решить сразу. Действительно, вот эта порционность, эта пошаговость, наверное, в этом есть, ну, возможно, да, есть клю такое, ключевые кстати, вещи,
4: которые действительно... Определение, извините, перебью, да, есть такое даже определение, сила маленьких шагов, да, Если такая пословица, что э, дорога в тысячу миль состоит из маленьких шагов. Да? Вы пройдете эту дорогу обязательно в тысячу миль, но не забывайте делать вот маленькие шаги. Хотя бы маленький шаг, который вас не напряжет. Идите к своей цели 5 минут в день. Это уже даст вам стимул через месяц делать это там, не пять минут в день, а полчаса.
0: Что касается, ну, скажем так, мотивации через поощрение самого себя. То есть наградой за достижение цели, да, это понятно. Вот мы выучили язык, мы начали там, я не знаю, участвовать в переговорах, активную уверенность себя чувствовать в поездках, бог знает что еще. Если мы учим язык, да, то есть как мы себя можем поощрять на этапах этого пути?
4: Да, может быть, мы выучили 100 слов и позволили себе что-то сделать. Обязательно, да. Это очень хороший метод, он очень хорошо работает обычно. Да, единственное, что э, здесь он хорошо работает у людей, у которых высокое чувство ответственности, да, потому что если вы выучили 100 слов, вы обязаны сделать то, что вы себе пообещали, да, то есть вот вы выучили что вы вот я выучил 100 слов, и я пойду на концерт любимой группы, которая там вот после этого состоится. Значит, вы вот Выучили кровь из носа, вы должны туда пойти. Вот все дела бросить и туда пойти. Тогда это сработает. И если не выучили, значит, кровь из носа, туда не пойти. Не делать отговорок о том, что там, вот я выучу 95, ну ладно. Да, тогда, опять же, у вас не сформируется вот эта модель в мозгу.
1: Пару слов расскажи, пожалуйста, о том, как правильно определить цель. Что можно, какие какое можно сделать упражнение для того, чтобы в голове у себя разложить по полочкам правильно цели?
4: Я обычно э Рекомендую э, в этом смысле использовать теорию Мартина Селигмана. Э, это основатель позитивной психологии. Есть пять вопросов, на которые нужно сесть, помедитировать и э, э, себе ответить. Первый вопрос. Что меня радует в жизни? Вот от чего я по-настоящему получаю удовольствие? Второй вопрос. Какое дело... Я делаю так, что во время процесса я забываю о времени. Да, что мне нравится делать больше всего? Третий вопрос. Кто мои самые близкие и настоящие друзья? А, третий вопрос. о, Четвертый, прошу прощения, вопрос. Каков смысл моей жизни? Может быть, он глобально звучит, но нужно обязательно а, найти... А, ответ на этот вопрос. Для чего вы все делаете? Осознанность — это очень важно. Вот для чего я делаю то, что делаю в данный момент? Каков смысл? И пятый важный вопрос — это чем я уже сейчас могу гордиться? Просто сядьте, подумайте в одиночестве в течение там, часа, двух часов, и ответьте сами себе на эти вопросы. Только честно. Постарайтесь быть честны перед собой. Вот тогда вы поймете, какие потребности на самом деле вас волнуют, за чего вы хотите.
1: Друзья, мне кажется, что наше заключение программы получилось как никогда эффективным и важным. Я лично уверена, что сегодня буду писать ответы на эти вопросы. И советую это сделать каждому, кто слушает наш эфир, как в подкасте, так и в прямом эфире. Еще раз напомню, что с вами в студии сегодня... А, был Павел Обюх. Паша, огромное тебе спасибо за такую интересную ну, приглашайте беседу. Приглашайте еще. Да. да, Василий Дрожжин и Дана Мерзлякова. Эфир наш обеспечивали Иван Черенев и Ольга Лапушкина. Друзья, будьте осознанными, стремитесь к своим целям и верьте, и знаете, что все обязательно получится. Счастливо.
5: I want to say this every time When I'm wavy from the wine But I always bite my tongue I know you've been through some shit What's life got to do with it? It's okay, we've all been hurt before